0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor... y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles... y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos... con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Agradezco mucho la invitación por parte de familia para formar parte de este podcast Acompañándote en tu Vida. ¿Cómo están? Soy Lucía Leorreta, presidenta nacional de CEFIN, institución dedicada a la formación de mujeres de escasos recursos y colaboradora de Familia Unida. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast, Retos del Matrimonio, el cual consta de seis cápsulas, la cual el día de hoy vamos a ver la quinta de ellos, con dos temas que afectan a la pareja y que deben tratarse de evitar. La primera de ellas son los celos, estos sentimientos tóxicos, y muy importante, vamos a platicar de cómo llevarte bien con tu familia política. Iniciemos con esto, los celos en la pareja, este sentimiento que se convierte en tóxico. Revisar los bolsillos, mirar su teléfono y su mail, preguntar constantemente a dónde fue y con quién estuvo, son sensaciones molestas, inquietantes, es una necesidad imperiosa de saber y controlar que trae como consecuencia crisis en las parejas y esto es algo que se da constantemente. Ahora, sentirnos celosos pues es una experiencia que se basa en qué? En una sospecha y va seguida de intranquilidad, de reclamos, de que esa persona a la cual nosotros queremos ¿eh? cambie su cariño o su amor y lo ponga en otra persona. Eso en el fondo es lo que pues, nos afecta, ¿no? es que no me está haciendo caso a mí y está haciéndole caso a alguien más. Ahora, vamos a ser pues, realistas. ¿no? Los celos están presentes en todos los seres humanos y remiten a nuestra niñez específicamente ¿sí? al proceso de individuación. Es decir, cuando nos reconocemos como seres autónomos, ¿sí? separados de los demás, porque en los primeros años de vida pues, dependemos ¿no? totalmente de nuestra mamá, principalmente de nuestro papá, y poco a poco ¿verdad? vamos siendo más autónomos. Y esta es la clave, aceptar que el otro, es decir, la otra persona, tiene una vida propia. Y es un trámite, aunque parezca sencillo, se puede convertir en algo complejo, que puede durarnos toda la vida si no supimos ¿verdad? hacer esa, esa separación de los demás. Y a la persona celosa, y te lo digo por si sí, tú ¿verdad? estás pasando por esto, o tu pareja es alguien celoso, le cuesta aceptar que el otro, mucho más el ser amado, es independiente y puede diversificar sus afectos en diferentes vínculos, es decir, puede querer a sus hijos, a sus amigos ¿eh? e incluso a una expareja. El celoso que pasa quiere exclusividad, ser poseedor único del amor y por lo tanto pues se constituye como una forma de dependencia que subestima las capacidades propias en pos de que el amor, es decir, la atención, las recompensas afectivas, provengan siempre del otro, quien adquiere la figura del típico proveedor. ¿Sabes que Yo quiero estar recibiendo de esa persona. Y vamos a ver lo que sucede, ¿no? Una pareja embargada por los celos, pues pierde la paridad. Es decir, ese equilibrio que tenemos que tener todos como pareja. La equidad, que debe existir para aceptar la autonomía, la historia previa de cada uno y los deseos de proyección hacia el futuro. Es decir, tenemos los dos que mantener un mismo nivel para poder crecer como personas. Pero aquí no sucede cuando hay celos. Y la desconfianza acompaña a los celos, empieza a interferir en la relación de la pareja hasta que se da una pérdida total de confianza en el otro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Eh? Ese vínculo en la pareja, pues se rompe. ¿Eh? Por eso es tan peligroso dejar ¿no? que los celos crezcan en una pareja. Los celos son normales, ¿no? pero ojo, ¿sí? en exceso demuestran una gran inseguridad y definitivamente eso afecta a la relación de la pareja. Y ojo, el, el, el problema no reside en el hecho de sentir celos, ¿sí? sino en su intensidad, porque tú puedes sentir celos por alguna situación, por alguna persona, pero la cosa, y lo que te tienes que fijar es qué tan intensos son, qué tan frecuentes son en la forma de manifestarlos y en cómo estos influyen en nuestra conducta. Al principio de una relación se llegan a percibir un cierto grado de halago, ¿no? O sea, Ay, mira qué padre, este, le da celos que yo platique con tal o que haga. Pero dejan de ser normales cuando te controlan a ti, ¿verdad?, a tu vida entera. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que los celos se convierten en un problema?, y eso hay que hacerlo honestamente, ¿eh? que te invito a que veas si tu pareja, si en tu relación está viendo estas conductas, si hace ¿eh? o dice lo siguiente. Si te coarta la libertad de usar cierto tipo de ropa, te busca insistentemente cuando desapareces y cuando estás presente no te hace caso. Prefiere que en las reuniones te quedes callada o callado y no hables con desconocidos. No quiere que veas o salgas con amigos del sexo opuesto. Te hace un dramón si llegas tarde a casa o una cita con él o con ella. Te llama constantemente al celular o te manda demasiados correos electrónicos. Se obsesiona con la posibilidad de que tienes a alguien más. Te desalienta cuando quieres hacer alguna actividad y siente su estabilidad emocional en riesgo. Te ha hecho perder posibilidades de trabajo, de viajes, de diversión o negocios con el supuesto de que alguien quiere contigo. Te hace sentir que sin ella o él tu vida no tiene sentido. Devalúa constantemente tu persona y tus acciones. Te vigila veladamente o abiertamente ante la posibilidad que tengas una posible relación paralela. Piensa, piensa muy bien. ¿Qué pasa con estas cuestiones? ¿Por qué, verdad? ¿Qué es lo que motiva muchas veces a los celos? Decíamos que es una inseguridad, es la baja autoestima es muchas veces la relación desde con dependencia, es el temor de que la pareja termine esa relación. Y esos celos pueden ser provocados por otras personas también. Puede haber papás, los hermanos, los familiares, o por actividades que te den celos ¿verdad? de su trabajo, de cosas que está viviendo. Entonces dicen, ¿verdad?, que hombres y mujeres vivimos los celos de forma diferente, en, los, en las mujeres surge primero el sentimiento de ineptitud y después los celos. Se lastiman el amor propio y los, en los hombres entra ¿verdad? un sentimiento de incapacidad de hacer feliz a la pareja. Piensa muy bien ¿sí? si tú estás viviendo esta relación. ¿Por qué? Porque los celos ya en exageración pueden volverse una forma que daña a la pareja. Y se cae en la llamada celotipia. Y, ojo, hay que buscar ayuda para solucionarlos. Y recuerda, el celoso ama más, pero el que no lo es ama mejor. Y vamos a pasar al segundo tema del día de hoy, que también puede llegar a afectar a la pareja fuertemente. Y me refiero a cómo llevarte bien con tu familia política. Cuando una persona, cuando un hombre o una mujer toma la decisión de compartir su vida en pareja, pues no solo lo hace, ¿verdad?, con el ser amado. Quiera o no, la relación también va a incluir a la familia política. Y convivir con estas familias es inevitable, es algo que, que vamos a hacer todos nosotros. Y en gran medida, la buena o la mala relación con ellos va a determinar el rumbo de la pareja. A veces decía, ay, Lucía, estás exagerando no. He visto matrimonios que fracasan, que tienen problemas serios porque no saben llevar esta relación con la, pareja, con la familia política eh, como debe ser. Y esto incluye el trato con los suegros, los cuñados e incluso con los tíos. Y a veces estos familiares pueden contribuir hasta terminar una relación en su afán por ayudar a consolidarla porque utilizan los métodos equivocados sabemos muy bien que ya cada uno de nosotros viene de una familia de origen y cada uno tomamos la decisión de separarnos de esas familias y formar una familia nueva entonces comparto contigo algunas reglas que pueden ayudarte para llevarte bien con toda tu familia política quiere a tus suegros pero recuerda que no son tus padres no los uses como confidentes hablándoles mal por ejemplo, de tu esposo o de tu esposa ni les llames para quejarte, llorar o reclamar cuando él o ella se porta mal. Ten atenciones para con ellos y procura siempre recordar los cumpleaños, fechas importantes para felicitarlos o tener algún detalle. Si tu pareja está alejado de ellos, incentiva su reconciliación y acercamiento. No andes con chismes, la discreción es una virtud que no debes olvidar. No acuses a tu suegra verdad, con tu marido ¿sí? o con tu esposa si tienes alguna diferencia con ella es mejor aclararla de manera diplomática cuando vayas a casa de ellos ayuda en las tareas sencillas y si tienes hijos jamás les hables mal de sus abuelos paternos o maternos nunca te pelees ni faltes al respeto a tus suegros recuerda que son la mamá o el papá de tu cónyuge y que él y ella también tienen el derecho de verlos y de quererlos si la relación es insoportable, antes de perder el estilo, mejor aléjate. Las diferencias entre tu cónyuge y tú solo competen a ustedes dos. No hagan escenitas frente a las familias, esas parejas ¿verdad? que empiezan a, a pelearse en frente de la familia política. El padre, la madre y los hermanos de tu pareja nunca van a dejar de serlo. Y como tal, pues tienes que asumirlo. Y la realidad en nuestro país demuestra que los conflictos de pareja son uno de los principales motivos de consulta psicológica y un aspecto que los provoca es una mala relación con los familiares políticos. Entonces, ¿a qué te invito el día de hoy? En primer lugar, a aceptar esta realidad, a crear y mantener una relación sana con ellos y va a ser un sinónimo de salud mental que seguramente va a robustecer tu vida en pareja. Los roles adecuados en una relación con la familia política serían los siguientes. Que los suegros respeten el espacio de la pareja. Mostrar in independencia económica y emocional. Tener una vida afectiva satisfactoria. Que los suegros respeten las decisiones de pareja y dejen que resuelven solo sus conflictos. Y por último, que la pareja asuma su rol de padres cuidando a sus hijos. Recuerda que al casarte con alguien también lo haces con la familia. Por el bien de tu matrimonio y de tus hijos, busca unir y no separar. Y estoy segura de que vivirán más tranquilos y más felices. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo en esta eh, cápsula que forma parte del podcast Retos del Matrimonio. Te invito a que no te pierdas el último de estos capítulos ¿Cómo mantener la chispa en el matrimonio? Pregúntate, ¿el amor entre los esposos puede terminarse? Tristemente la respuesta es sí puede acabarse El amor no es estático crece con el tiempo o puede disminuir por lo que hay que mantenerlo vivo a lo largo de los años Soy Lucía Leborreta, te mando un fuerte abrazo y te espero próximamente hasta pronto.